0: Bonjour à tous et bienvenue au Balado, un balado qui traite des enjeux de nos ados. Dans cette deuxième saison, les étudiants et étudiantes de troisième année en enseignement de l'éducation physique et à la santé de l'Université de Montréal vous offriront quelques clés de compréhension pour mieux apprécier les adolescents d'aujourd'hui. Activité parascolaire, troubles du comportement alimentaire, vapotage, influence de la pornographie ou des médias sociaux ne sont que quelques-uns des enjeux contemporains qui seront développés par les 16 équipes de la cour. Pour ceux et celles qui ont des cheveux, préparez-vous donc à être décoiffés par tous ces sujets. Bonne écoute.
1: Le don, moi guide-moi.
2: Salut les gars, comment ça va euh, aujourd'hui? Ça va bien, ça va très très bien. Excellent ça. Donc, euh, bienvenue dans mon petit studio euh, personnalisé où est-ce qu'on va euh, enregistrer un hein, premier épisode euh, de ce balado euh, tournant autour de, de l'adolescence. Euh, bon, c'est sûr, hein, l'adolescence, on sait tous, là, période euh, facile et moins facile euh, pour euh, pas mal tout le monde. Euh, période unique, hein, l'unicité du parcours à l'adolescence, c'est quelque chose qui caractérise, qui caractérise énormément cette période. Euh, unicité par rapport bon, au nombre de choix qu'on a à faire, on sait tous, adolescence, hein, de choix des amis... Euh, qu'est-ce qu'on va choisir euh, comme école, qu'est-ce qu'on va choisir euh, comme activité, comme blonde, comme chum, comme euh, même les, les vêtements, là, on se rappelle tous, il y en a certains pour qui les vêtements, c'était très important euh, à l'adolescence. On va se faire juger, c'est une période euh, de plasticité euh, neurologique, plast plasticité sociale également, euh, dans, le, dans laquelle on, on vit beaucoup à travers euh, le regard des autres. Euh, parmi euh, puis c'est ça puis ces choix-là justement bon c'est quelque chose qui euh, qui font en sorte qu'on forge bon la chose sinon une des choses sinon la chose la plus importante là, chez l'être humain c'est euh, c'est forger son son identité euh, parmi les choix qu'on va avoir à faire l'adolescence c'est sûr un autre un autre choix très important c'est le choix de carrière et euh, c'est de ce choix-là dont on va parler durant ce, ce balado-là, euh, qui est donc euh, adolescence et choix de carrière. On va poursuivre avec euh, mon collègue Antoine, Salut. qui euh, va nous parler un peu plus profondément du sujet. Salut Ludovic, merci pour l'introduction.
0: Alors tout d'abord, moi je voulais parler d'un des facteurs qui influence grandement le choix de carrière, c'est-à-dire le choix d'une école privée ou d'une école publique. Là, à première vue, tu dois te dire « Ah, mais pourtant, ils suivent le même programme du ministère, n'est-ce pas? » Mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a plusieurs écoles privées qui ont vraiment euh, leur propre programme à eux, des activités complémentaires, des enrichissements. Et au bout du compte, un chiffre assez frappant que je vais vous présenter ici, c'est 60% des élèves de l'école privée qui se rendent jusqu'à l'université contre seulement, écoutez bien ça, attachez votre tic, 15% des jeunes de l'école régulière publique qui se rend à l'université. la différence est colossale, ça, ça entraîne un éventail de choix de carrière pour ceux qui ont accès à l'école privée, tandis qu'on pourrait dire, sans se tromper, que les jeunes qui vont à l'école publique ont vraiment leurs possibilités un petit peu réduites à ce niveau-là. Mais ça aussi, là, je te parle d'école privée et école publique, tu dis oui, mais c'est pas vraiment le jeune qui décide ça. T'as tout à fait raison, ça m'amène à mon deuxième point. C'est la vision professionnelle des parents. Comment ton père, ta mère, entrevoient ton avenir professionnel et c'est dès ton plus jeune âge. Hein, je pense au spit de famille, on a déjà tous entendu une de nos tantes, un de nos oncles qui nous dit « Hey, toi, je veux pas que tu deviennes un flipper de burger, hein? t'es mieux de bien étudier à l'école. » Tu sais, des petits commentaires comme ça, anodins, au début, tu trouves ça drôle. Mais dès ton plus jeune âge, là, ça... Ça te donne une perception soit négative, soit positive de certains métiers. Et déjà, en 4, 5, 6 ans, tu es au primaire, tu te le fais dire à répétition tu ne veux pas devenir un flipper de burger, tu ne veux pas devenir éboueur. Toutes des, des petits commentaires que tes parents te rendent dans la tête pour t'influencer au final dans ton choix de carrière. Autre chose aussi je voulais, euh, que je voulais parler, là, la réflexion que les parents ont du bonheur qui renvoie à leurs enfants. Je m'explique. Pour lui, son père, admettons, lui, être lui, médecin, est ingénieur, être avocat, c'est ça sa définition du bonheur. C'est ça la voie qu'il veut que tu prennes pour te rendre à quelque part. Mais si toi, dans tes intérêts personnels, ça ne t'intéresse pas du tout, ben ça se peut que tes parents ne le considèrent pas. C'est là que, justement, le petit microsystème familial influence énormément la direction dans laquelle tu vas te diriger pour ton métier. Fait que c'est ça. Moi, la question que je te pose au final, c'est, est-ce que, même quand t'es rendu à 20, 21, 22 ans, t'as un petit peu moins d'influence de tes parents, mais elle a toujours été là au courant de ta vie, est-ce que le choix vraiment de ta carrière, c'est véritablement un libre choix? Ou ça a été trop influencé pour que ça le soit? Je vais vous laisser répondre à cette question-là par vous-même. Sans plus tarder, je vais vous introduire mon collègue Nazim, qui va vous parler d'un autre aspect très important considérant le choix de carrière.
1: Merci Antoine, euh, oui en fait un autre aspect qui est très euh, important dans euh, le choix de carrière des adolescents c'est le statut socio-économique des parents, vous l'avez tous déjà entendu le vieil adage tel père tel fils euh, qui, qui, qui explique euh, en fait l'influence de des parents sur les enfants euh, et ça, ça, en fait, ça, a une, ça se base sur des réalités historiques. On le sait, au Moyen Âge, euh, si tu étais forgeron, les chances étaient très très grandes que tu deviennes toi aussi. Même chose que si tu avais la chance d'être né euh, dans une famille aristocratique, eh ben, tu allais devenir un aristocrate à ton tour. Euh, cependant, avec l'avènement de l'école pour tout le monde, et surtout de l'obligation de fréquenter l'école, ben, socialement, on a voulu créer cette espèce d'ascenseur euh, social qui permet aux gens d'arriver au bon étage, si on peut dire, euh, par rapport à leur choix de carrière, euh, se basant sur leurs intérêts et sur leurs capacités. Cependant, est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est le cas que l'école est euh, un ascenseur social Mais ben avant d'aborder ce, cet aspect-là, il faut comprendre que dans la, dans la société d'aujourd'hui, notre la carrière qu'on va faire se base beaucoup sur les diplômes qu'on a. Euh, si on veut être médecin, avocat, euh, cadre dans une grande entrepri entreprise ou peu importe, ben, ça nécessite certains diplômes qui sont souvent universitaires. Euh, on voit donc en fait le cheminement scolaire a une influence sur ton, euh, ton choix de carrière. Maintenant, on sait que le statut socio-économique a une très très grande influence sur ta réussite scolaire on l'a vu euh, par exemple on l'a abordé euh, avec Antoine qui parlait de l'école publique et de l'école privée si tu vas à l'école privée tes chances de te rendre à l'université sont beaucoup plus grandes or l'école privée c'est généralement associé à une classe sociale plus élevée puisque euh, les frais de, de scolarité sont quand même assez élevés euh, on sait aussi que euh, en fait, le, le statut socio-économique euh, des parents joue un rôle euh, très grand sur la réussite scolaire des enfants. Plusieurs études ont montré que les enfants de col blanc, euh, entre guillemets, euh, réussissent beaucoup mieux à l'école que les enfants de col bleu. Pour plusieurs raisons, mais euh, on sait en fait que le statut socio-économique a une influence. Autre aspect que je voulais aborder, c'est... Euh, l'influence du statut socio-économique justement sur la motivation intrinsèque. Et là, on, on aborde un, un aspect peut-être plus interne, c'est que le choix, euh, le choix de carrière se base beaucoup sur la motivation intrinsèque. Or, on sait, certaines études ont montré par exemple, que le statut socio-économique euh, joue un rôle sur ton aspiration à l'éducation. Donc, euh, les, les enfants de, de parents de classe sociale plus élevée, qu'on dit plus élevée, bon, qui, qui ont un salaire plus grand, euh, ben, ils aspirent à des métiers qui donnent des salaires plus grands aussi. On pense, on, on pense à un avocat, à un ingénieur qui gagnerait plus qu'un entre guillemets de burger ou euh, néboueur. Euh, dans ce sens, on peut voir très clairement que euh, le statut socio-économique des parents euh, a une influence très très grande sur ton choix de carrière. Je vais maintenant retourner la parole à notre cher Ludovic, qui va aborder un dernier aspect euh, du choix de l'orientation.
2: Donc, euh, bonjour tout le monde. Donc on, on va parler de euh, la dernière variable, là, de qu ce qui vient d'influencer le choix de carrière à l'adolescence, et non la moindre, la, la variable de genre. Euh, on sait à quel point, euh, bon, c'est pas nouveau, hein, ça date euh, depuis l'âge préhistorique, la division genrée du travail euh, on a appris ça à l'école primaire les sociétés préhistoriques bon, il y avait les sociétés cueilleurs, chasseurs juste comme ça où bien évidemment euh, la plupart des sociétés étaient des sociétés patriarcales dans lesquelles euh, l'homme était afféré à aller chasser, à aller au combat alors que la femme était plus euh, liée aux tâches euh, maison tâches éducatives et aller cueillir les petites framboises dans, dans le champ. Euh, ouais. C'est encore vrai aujourd'hui, euh, c'est sûr, la division sexuelle, la division genre du travail, c'est quelque chose qui fait énormément débat encore au 21 e siècle. Et euh, si en tant que tel, c'est pas un, un problème euh, comme tel, la division, ben, je vais m'expliquer plus tard, mais ce n'est pas un problème. Ça, le, le problème sous ça, c'est ça, ça, ça a rapport avec la notion de, de compétence, première des choses. Je m'explique. Euh, ça fait depuis très peu, euh, par exemple, que les femmes sont admises euh, dans l'armée. Pourquoi? Euh, ce n'est pas vrai, oui. Je, je, c'est sûr que je ne vais pas m'opposer aux, aux études biologiques là, qui prouvent que l'homme est généralement plus fort que la femme, mais en, encore là, on parle... Je, je, on parle justement de, de généralité. Là. Euh, si on fait du cas par cas, individu par individu, il y, y a des femmes qui sont beaucoup plus compétentes que beaucoup d'hommes dans plusieurs domaines euh, considérés comme masculins. Euh, première chose. Autre chose, euh, on, va, bon, on va diviser le, le travail par euh, des valeurs. Donc, on va attribuer des valeurs... Euh, féminine à certains travaux. Donc, on dit, bon, les femmes euh, sont euh, maternantes, euh, des valeurs de douceur, de gentillesse, donc devraient être plus compétentes pour travailler dans tel ou tel domaine, alors que les hommes, bon, seraient plus courageux, euh, même plus intelligents, géreraient mieux le pouvoir et ainsi de suite, donc pourraient euh, effectuer d'autres types de métiers. Encore là, le problème n'est pas où on divise le, le travail. Le problème, c'est que quand on fait cette division du travail-là, on attribue justement des positions sociales. Positions sociales, je donne un exemple par rapport à, aux revenus. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte, une des questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui fait en sorte, pourquoi, admettons, on sait que les femmes euh, sont très majoritaires dans le domaine de l'enseignement, alors que les hommes le sont plus, admettons, en ingénierie. Qu'est-ce qui fait en sorte, pourquoi on attribue, justement, pourquoi on dit les femmes, sont en enseignement, font 80-90 000 par année maximum, alors que les hommes qui travaillent en ingénierie font des salaires là, qui avoisinent, euh, bon font dans, toujours dans les six chiffres, mais sinon, qui peuvent aller dans les sept chiffres là, par année. Donc, on voit vraiment qu'il y a des positions sociales qui sont attribuées à différents types de métiers, et ça, ça crée euh, des inégalités là, de, de société. Euh, dernière des choses, c'est le travail invisible. Donc, le travail invisible, à la femme. Euh, une adolescente qui va vouloir choisir une carrière va se poser des questions que euh, le sexe masculin ne va pas se poser. C'est-à-dire qu'avant de choisir, euh, je ne sais pas si une femme veut se diriger en médecine ou en ingénierie, elle va se dire, ben, est-ce que est, plus tard, est-ce que oui, j'ai les compétences de le faire, mais est-ce que ce travail-là euh, s'accorde bien avec mes futures tâches en tant que femme? On parle ici de tâches invisibles, donc des tâches non payées. Donc, on parle de la femme comme... Elle qui va élever les enfants, elle qui va s'occuper des tâches ménagères, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des questions encore aujourd'hui que la femme se pose et qui euh, affectent le choix de carrière des adolescentes. Euh, donc, pour finir, je vais m'arrêter ici avec le genre, mais pour finir, on va euh, poursuivre avec quelques... Nous, bon, on, est des, on est tous ici des futurs euh, enseignants, des futurs euh, éducateurs... Euh, physique et à la santé. Et euh, on va offrir quelques petites pistes de solutions. Là, nous, on a un rôle, on pense tous ici, nous trois, qu'on a un rôle à jouer. Donc, je vais laisser poursuivre Antoine sur euh, quelques petites solutions, euh, petites pistes de réflexion pour nous, éducateurs.
0: Merci beaucoup, Ludovic. Alors, la première idée que je voulais proposer, c'est, en tant qu'éducateur physique, faire voir toutes sortes de moyens d'action à tes élèves. Là, je m'explique. Par exemple, des moyens d'action un petit peu plus prédéfinis ou qui ont une connotation plus féminine ou masculine. Par exemple, toute la classe incluant les garçons pour essayer du ballet ou de la danse. Tandis que toute la classe aussi pour essayer du hockey ou du football. Et ça, tu peux utiliser ces moments-là comme un petit moment d'enseignement en tant qu'éducateur physique juste pour bien expliquer à tes élèves que ça n'existe pas un sport de gars ou un sport de filles. Tout le monde peut faire le sport qu'il veut, si ça étant. Et tu peux utiliser cette situation-là pour leur dire que ce même principe-là s'applique dans ton futur métier. Suis ton cœur, suis tes intérêts, suis ton identité. Fais ce que tu veux faire, essaye de moins te préoccuper de ce qui est plus considéré fait. Alors ça, ça serait selon moi une possibilité à, à faire dans ta classe pour aller dans la bonne direction considérant un choix de carrière.
2: Là, tu reviens un peu à parler de quelque chose, c'est ça, on a parlé beaucoup de facteurs externes. Mais tu reviens un peu à parler d'autodétermination, de nous en tant qu'éducateurs, on a cette capacité-là, on a ce pouvoir-là à euh, pouvoir enseigner les jeunes euh, à s'autodéterminer dans leur choix de carrière, n'est-ce pas Nazim? Oui, euh, justement, dans, dans le même ordre
1: d'idée, euh, une des pistes de solution à, à laquelle on avait pensé, c'était de euh, ramener par exemple des invités, euh, des, des, des personnes euh, que les élèves pourraient prendre comme modèle. Ces gens-là pourraient, euh, pourraient venir justement de, de milieux socio-économiques différents, peut-être même euh, bas, euh, c'est-à-dire qu'ils viennent de toutes sortes de contextes. Puis ça, ça pourrait montrer en fait, aux élèves, ça pourrait être un excellent exemple, un exemple authentique et tangible de quelqu'un qui a surmonté euh, toutes ces difficultés-là. Ça pourrait être par, par exemple un médecin, euh, euh, un sportif de très haut niveau ou autre chose. Euh, qui provient de ce genre de quartier-là, de ce genre de situation so so euh, socio-économique et qui serait en fait un modèle pour les
2: élèves. Ah, ben, C'est très intéressant. En tout cas, je pense que la discussion qu'on a eue euh, euh, ouvre, ouvre beaucoup de pistes à la réflexion et euh, j'espère euh, va nous permettre là, de briser certains tabous euh, associés au choix de carrière des adolescents. Merci à tous et à toutes de l'écoute. Merci. Merci.